0: Finde, das Alles klar, das hat mich dann noch ein bisschen nervöser gemacht wie nervös und ähm, <lacht> Uwe Dahlke und so, das sind dann halt natürlich schon ähm, Koryphäen in ihrem Fach und dann kommt jemand so wie ich und ja, also verzeiht mir, wenn ich etwas aufgeregt bin, ich gebe mein Bestes und ähm, genau. Und vorher, Tabea gemeint, eine coole Socke, ja, manchmal zum Leidwesen meiner Frau. Ich probiere sehr viel aus und ich habe sehr viele Ideen und ähm, ja, bin sehr sprunghaft und manchmal überfordere ich dann meine Familie damit, mit den ganzen Ideen. So, von daher, äh, ja. <lacht> so, ich möchte aber einsteigen und ähm, ich möchte euch heute eine Geschichte mit reinnehmen, die Jesus erlebt hat und als er mitten unter uns gelebt hat, denn in dieser Geschichte ist ziemlich viel zu erkennen, was Gott vorhat und ähm, was auch über das Herz von Jesus einiges aussagt. Und zwar findet man die Geschichte in Johannes 9, also jeder, der eine Bibel-App dabei hat, eine Bibel dabei hat, der darf da ruhig mit aufschlagen, weil da geht es eigentlich nur um diese Geschichte ähm, in Johannes 9. Und wenn du zum ersten Mal da bist oder auch vor dem Bildschirm das erste Mal da bist, ähm, dann möchte ich dich einfach wissen lassen, dass es ein Ort ist, wo du kommen kannst, so wie du bist. Und du musst auch nicht die Lieder kennen, die gesungen werden oder sonst irgendwas, sondern einfach, wir möchten heute Morgen einen Raum schaffen, einen Platz schaffen, wo du so kommen kannst, wie du möchtest. Und wo du einfach auch die Zeit hast, für dich persönlich und auch ihr persönlich für euch herauszufinden, ja, ob es sein könnte, dass es so einen Gott gibt, und vor allem, dass dieser Gott, wenn ihr sagt, ja, den gibt's, dass ihr auch glaubt, dass der nämlich einen Plan für euch hat. Und ähm, da ist es wirklich, ähm, wirklich interessant, einfach diese Geschichte dann mal durchzugehen. Und ich möchte einfach mal anfangen, daraus vorzulesen. Und unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Und nach der Frage, da hat Jesus wahrscheinlich wirklich gedacht, Hey, ist das wirklich eure Frage, die ihr habt? Ist es wirklich das, was ihr denkt? Ist es nicht komplett irgendwo am Thema vorbei und komplett an der Wahrheit vorbei? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Ist das wirklich die Frage, die ihr fragt? Und wenn wir dann weiterlesen, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und da hat Jesus eigentlich ziemlich klargestellt, es geht nicht um die Vergangenheit der Person. Wer Schuld hat und was sich passiert, um das geht's gar nicht. Ich bin, er ist der, oder er sagt selber, hey, ich bin interessiert an der Zukunft der Person. Also auch bei uns, er ist daran interessiert, für meine, für deine, für eure Zukunft, nicht das, was passiert ist oder das, was in der Vergangenheit war, sondern er ist in der Zukunft der Person interessiert oder was passieren kann. Und daher ist es wirklich egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Jesus ist nicht daran interessiert, was du alles richtig oder falsch gemacht hast. Um das geht es nicht. Sondern Jesus ist daran interessiert, deine, meine, eure großartige Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Das, was er für dich persönlich, für jeden Einzelnen, für euch da draußen und für euch hier, den Plan, was er für euch hat. Und dann macht, es, macht er was, was total verrückt ist. Die Jünger dachten, ey, wir haben da einen Jesus schon mal heilen gesehen. Und manchmal hat er auch die Hände aufgelegt und manchmal reicht sogar ein richtiges Wort, was er spricht. Ja, Und ich denke aber, dass Jesus ganz was anderes eigentlich damit ausdrücken wollte. Nämlich, hey, es geht nicht um irgendeine Methode oder sonst irgendwas. Um das geht gar nicht. Und es geht nicht darum, welche Sätze ich zu was spreche. Und es geht nicht darum, was genau für eine Handbewegung ich mache oder mit den Fingern schnipp oder sonst irgendwas, sondern das Wichtigste ist, hey, dass wir, dass ich involviert bin und vor allem Jesus involviert ist an der ganzen Geschichte. Da geht es nicht um heilige Handbewegungen oder sonst irgendwas, sondern da geht es darum, lass ich es zu, ist er involviert in dieser ganzen Sache. Und was macht er? Er nimmt ein Stück Dreck vom Boden, spuckt rein, verrührt es so ein bisschen, also ich meine schon alleine die Vorstellung, ja, wird es mir anders, ja? mischt es ein bisschen und schmiert es dann dem Blinden auf die Augen. Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch würde denn von mir jetzt Spucke nehmen wollen und die auf die Augen schmieren Also von der Vorstellung her, ja, ich weiß nicht. Aber er hat es gemacht, er hat es gemacht. Und die Jünger, die dachten, hey was, hey, was passiert denn da jetzt so? Wenn man mal so in die Gedanken von den Jüngern mit reingeht, die haben gedacht, hey, was macht denn jetzt? Ja, und er hat es wirklich gemacht und der Blinde, der ist dann geheilt worden. Der Blinde, er wäscht sich diesen Brei wieder ab und, und er kann sehen. Und das ist wunderschön. Und wenn wir aber weiterlesen in der Geschichte, da geht es ja dann noch richtig zur Sache. Es ist nicht nur schön, dass der Blinde wieder sehen kann, ja, sondern seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler äh, gekannt hatten, fragten verwundert, hey, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur so ähnlich. Und dann, doch, ich bin's. Hey, die Leute haben über ihn diskutiert, sie haben gesagt, hey, der kann jetzt sehen. Ist es der, kennen wir den? Oder ist es nett? Und sie haben angefangen zu diskutieren, und der steht mittendrin unter ihnen mit offenen Augen und sagt: Ey, hey, hallo, ich bin auch da, ich kann wieder sehen. Fragt mich doch mal, bevor ihr übereinander über mich diskutiert. Ähm, fragt doch mich, ich bin mitten unter euch. Ich bin's. Und wenn wir weiterlesen, aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Und er gab ihnen zur Antwort, hey, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht, ihn mir auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich, und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen, habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich wieder sehen. Und jetzt kommt's. Oh, oh. Weil alle, die wir jetzt die Bibel lesen, wissen, wenn Jesus irgendwas am Sabbat tut, an dem offiziellen Ruhetag, den es gibt, dann gibt es meistens immer Probleme. Ne? So Und so auch in dem Fall. Weil nun, werden die Pharisäer, die extrem leidenschaftlich waren, was ja auch kein Fehler war, ich möchte jetzt sagen, nicht auf der, auf der Personengruppe, versteht mich nicht falsch, ne? also die haben auch ihren Sinn und Zweck. Die, aber die waren halt einfach extrem leidenschaftlich und schauten, dass jeder einzelne Punkt auch von dem Gesetz eingehalten wird. So, und dann, nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie kam es, dass er auf einmal sehen konnte? Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. So, und jetzt lasst uns mal einen kurzen Break machen. Da ist jemand, der blind ist, der blind geboren wurde, der hat noch nie etwas in seinem ganzen Leben noch nie gesehen, er wird von Jesus auf übernatürliche Weise geheilt und das Erste, worin er sich befindet, ist eine Diskussionsgruppe. Ja? Bisher kam er noch nicht einmal dazu zu feiern. Ja? Er hat sein ganzes Leben nichts gesehen und jetzt werden die Augen geöffnet und ständig sind sie am Diskutieren. Ist es wirklich? Wie ist das passiert? Und ich denke, der hat sich, glaube ich, in dem Moment so gefragt, hey Leute, können wir uns kurz mal freuen? Können wir mal kurz irgendeine Party feiern, dafür, dass ich sehen kann? Dass ich blind war und jetzt sehen kann? Und dann kommt es noch heftiger. Nicht nur, dass es sich keiner mit dem, mit, dem, mit dem Geheilten, mit dem Blinden freut, sondern jetzt diskutieren auch noch die Oberfrommen ja, noch über Jesus. Der, der hat's getan, kann unmöglich von Gott kommen, sagten die einigen Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Aber andere meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? Und so kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von der Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Also die Diskussion wird immer verrückter und abgespaceder. Also das, das wird richtig komisch. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Geschichte mal gelesen habt, oder sonst, ob euch das so klar war einfach mal, sich einfach mal in, in, in die Lage von den Blinden zu versetzen. Ja, und es wird immer, immer verrückter, immer komischer. Und jetzt geht es sogar so weit, dass ich sagen, hey, das kann ja gar nicht passiert sein, dass du überhaupt blind warst. Der sieht sein ganzes Leben nicht und, und eigentlich in der Diskussion gar nicht involviert. Und jetzt heißt es auch noch, hey, wahrscheinlich kann es sein, dass du gar nicht blind warst. Wahrscheinlich hat die Bäcker auch vorher gar keine Maske aufgehabt. Und jetzt deshalb ließen die Eltern, ja, jetzt lassen sie die Eltern von dem Geheilten, lassen sie auch noch rufen. Also jetzt wird es richtig, richtig zu einem Teenager-Problem. Siebte Klasse, würde ich sagen. Ja? Also jetzt werden die Eltern involviert. Jetzt gibt Stress mit dem Schüler und jetzt werden die Eltern angerufen. Und dann fragten sie die Eltern, hey, ist es euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie kommt es, dass er jetzt sehen kann, Wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Und sie gaben ihm diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Also die Eltern hatten Angst. Und sie wussten, er ist geheilt und sie wussten, wie er geheilt wurde, aber sie hatten Angst davor, über Jesus zu reden, weil sie wussten, dass die Gefahr besteht, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und damals hieß es, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, das ist quasi deine Rente. Also wenn die ausgeschlossen werden, damals aus der Synagoge, das ist wie bei uns, wenn, wenn dir die Rente weggenommen wird. Du hast nichts mehr, gar nichts mehr. Deswegen hatten die Angst. Die ganze Versorgung, alles wäre dadurch beendet gewesen. Ausschluss aus der Synagoge. Und deshalb hatten die so viel Angst, über Jesus zu reden. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Weil es ihm zu heikel war. Und die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und jetzt, jetzt kommt der Satz des Tages, auch für euch heute. Den habe ich euch mitgebracht, weil ich gehört habe, ihr mögt nicht so viel Bibelstellen. <lacht> Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Also den Spruch, den dürft ihr euch ruhig wirklich fett markieren. Weil da steckt so viel drin. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Erwidert der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wie oft geht es uns auch. Wie oft bin ich manchmal blind hab meine Scheuklappen auf und guck nach vorne. Und wie oft holt mich Gott wieder zurück und sagt, hey, seh es mal aus einer anderen Sichtweise, mach mal deine Scheuklappen ein bisschen weiter auf und du wirst sehen, was ich sehe. Und ihr kennt da das Spiel, ich sehe was, was du nicht spielst. Wir haben das immer in der Autofahrt gespielt oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das kennt, kennt bestimmt jeder. Aber der Satz, ich liebe diesen Satz, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wenn du heute da bist, egal wo, da draußen, hier drinnen, egal wo, dann möchte ich wirklich für euch beten, auch nachher, dass folgendes das Statement von dir ist, was genau heute passiert, weiß ich nicht. Aber ich hatte ein zerbrochenes Herz und mein Herz wurde geheilt. Und was genau hier ist, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich weiß, ich hatte keine Hoffnung, aber jetzt habe ich neue Hoffnung. Wer es ist, weiß ich auch nicht. Oder? Aber ich weiß, was er bei mir gemacht hat, das weiß ich. Und das wisst ihr auch, was er persönlich bei euch gemacht hat. Weil ich war blind und ich kann immer mehr sehen. Ich möchte nicht sagen, ich kann sehen, bewusst nicht. Oder? Weil da bin ich noch zu jung und ich habe noch viel zu lernen. Aber ich war blind und kann immer ein Stück mehr sehen. Es geht weiter. Und was hat er dann mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen? Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon mal gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Oha. Und jetzt werden sie richtig stinkig. Jetzt werden sie richtig wütend. Was? Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Und daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Und das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie und Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Und ich habe euch mal einen kleinen Clip mitgebracht, der ist recht interessant. Vielleicht hat den einen oder anderen schon gesehen, da kamen Wetten das. Und der tut eigentlich das Ganze widerspiegeln, wo wir jetzt heute Morgen so ein bisschen drin sind.
1: Das Gehege ist leer, nichts zu sehen. Aber unsere Zugführer tun einfach so, als ob die Bären da wären. Hier sieht man am besten. So kommt sie ran. Ja, sie ist hier. Hier vorne. Sehen Sie den Baumstamm, der ja, da liegt? Ja, ja. Da links.
0: Ja, und der Affe sitzt auch hinten in dem, genau. dem, dem Mauervorsprung. Ah, ja.
1: Alle sehen den Affen und den Lippenbär, nur Irene nicht. Sie sehen ganz deutlich das graue Maul. Die hat so ein ganz graues, spitzes Mäulchen. Ne? Ja, also hier vorne, da da hat da hat gerade die Kralle gehoben. Ja. Sehen Sie es auch? Nee. Ich sehe es, ja, ich sehe es auch. ja. wir da Brille da. Echt nicht. Jetzt hat sie den Kopf gedreht. Ja. Sieht jeder. Jetzt müsstest du es da sehen, Irene. Ich bin blind. Bitte? Ich bin echt blind. Ich hab's sehr gleich. Einen, gesagt, mehr. trinkt nicht so viel. Ja. Die Gruppe geht schon mal weiter und Klaus hakt bei Irene nach. Sie müssen doch die Beeren sehen. Ich sehe sie nicht. Ja. Ja. Also es gibt's gibt's auch, wo man sie sehen sie drücken drücken hat, und, und meinen Nächten scheint. Nee, sehen sie nicht. Noch zweifelt sie nur an ihren ja, Augen. Wollen Sie noch
0: mal? Nee, 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 nee.
1: Gleich wird sie auch an ihrem Verstand zweifeln. In diesem Gehege fehlen die niedlichen Präriehunde. Niemand zu Hause. Die Gruppe guckt interessiert und Irene fragt sich, warum? Da! Oben. Da, da, am Laub. Da oben. Sehen Sie den Stamm? Die sind unten in dem Laub. Sehen Sie, wie sich das Laub sich bewegt? Da haben sich drei drin versteckt. Wir sind gerade rein, also hinten in der Höhle. Ah ja, Irene konzentriert sich. Man muss das Laub beobachten, es bewegt sich Aber nicht. sie sieht Ganz einfach nichts. Klar, wie Wir auch, ist ja nichts da. da, zumindest kein Präriehund. Also oben direkt, sehen Sie es jetzt schon? Wer sieht es denn? Ah ja, jetzt, ja, jetzt habe ich was. Das ist Muttertier, das ist Muttertier, links, ja. links. Ja, ja. Sehen Sie es jetzt, der Kopf. <lacht> Irene sieht nichts. Vielleicht oben auf dem Baum? Nee, auch nicht. Anscheinend ist die Tier blind, aber sie hat keine Lust mehr, sich weiter vor allem zu blamieren. Hm? Sehen Sie es nicht?
0: Jetzt sehe ich es nicht. Doch,
1: aber Sie haben es gesehen hab vorhin? Sie, sie haben praktisch gesehen, wie, also an dem
0: grünen, ne? auf mhm. dem Ast ist das Grüne, und dahinter, in diesem Laubhaufen, sind die. Mhm.
1: Also ich habe gesehen, ge wie sich
0: bewegt hat. Ja, siehst du sie? sie? Ich hab, vorhin habe ich gesehen, wie sich das Laub bewegt hat, aber sonst nichts. Da, jetzt,
1: rechts. Sieht doch jeder da, ja. da in der, Mitte, in der Mitte vom Laubhaufen. Ein jetzt sehe seh ich ihn. Se jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehen Sie ja. Ja. Jetzt seh ihn. Ja. Applaus. Bevor man sie für blind Applaus. oder blöd hält, schwindelt sie lieber ein bisschen. Irene hat ein Tier gesehen. Irene hat ein Tier gesehen. Beschreiben Sie jetzt mal den Präriehund, den Sie gesehen haben. Welche Farbe
0: war es? Grau. Mit Streifen. Mit so, einem Streifen ja, oder? so ein bisschen Ja, Das stimmt? Ja.
1: Wie verlaufen die? Vertikal? Horizontal? Ach
0: oh gut. Oh ja. So, oder? Ja, genau.
1: Richtig, stimmt. Ja. <lacht> ja. Doch keine neue Brille. Ja. Barbara, Na, schlechte Karten. Ja, dann. Gut. Verlassen wir die Forschungsstation mhm. wieder in die Richtung? Weil
0: habt ihr auch schon mal solche Situationen gehabt? Also vielleicht nicht in der, in der Wilhelma oder im Zoo oder sonst irgendwas? Aber in denen ihr gesagt habt, hey, ja, ich sehe was. Obwohl ihr es vielleicht gar nicht gesehen habt? Seid mal ehrlich. Geht in, ihr müsst auch nicht strecken oder sonst irgendwas, sondern seid mal ehrlich zu euch selber. Habt ihr auch schon solche Situationen gehabt? Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Und zwar, ich war mal schon vor ganz arg langer Zeit, da bin ich so ein bisschen ähm, mit dem Charismatischen in, in, in Berührung gekommen und bin nach Bad Gandersheim äh, auf die Bibelschule gegangen. Ich meine, Bad Gandersheim ist für euch ein Begriff? Ja, okay. So, und ähm, ich muss sagen, die sind das sehr charismatisch. Und für mich, der damals so noch frisch am Laufen war, war das schon überwältigend einerseits, aber auch manchmal, puh, ziemlich, ziemlich herausfordernd. Und dann waren die so und dann ging es um die Zungenrede. So, wir, wir beten jetzt für die Zungenrede und wer sie noch nicht hat und so weiter und so fort. Und äh, dann haben die gesagt, so, streck doch mal. Und dann habe ich nicht gestreckt und. Komischerweise stand dann jemand neben mir, Mensch, ich habe so das Gefühl, du würdest ganz strecken, aber du machst es nicht. Dann habe ich okay, <lacht> sieht man sich das an. Da habe ich gesagt, so, ja, okay, ich habe sie nicht. Und dann haben die mich nach vorne auf die Bühne geholt. Und dann sind die wirklich, ähm, waren mehrere neben mir und die haben dann wirklich jeder Einzelne für dich gebetet und dann ging das da richtig ab und ähm, richtig heftig ab. Und auf einmal fliegt er links neben mir um. Und ich so, boah, okay, boah, krass. Ähm, ich gedacht, okay, stehen ja noch ein paar da. <lacht> ähm, und das, 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 wurde immer intensiver und, und so richtig, ähm, ähm, ich möchte nicht sagen aggressiv, aber, aber richtig intensiv, so. Und auf einmal plopp, plopp, plopp. Und ich so, boah, nein, lieber Gott, bitte, lass ihn neben mir noch stehen, irgendwie so. Und auf einmal liegt er auch da. Und, die hatten sich dann, dann sind zwei dann noch so dazu gekommen und ich habe gedacht, oh Mann ähm, habe dann immer so links und rechts geguckt und ich habe gesehen dass die aufgefangen wurden beim Hinfliegen so und denen ist nichts passiert und dann haben die immer gesagt ja und wie geht's denn und und oh, ich, ich habe irgendwie nichts gespürt und habe dann einfach mal so angefangen so und, ja, oder, und, und haben die, also, und halt gedacht, okay, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich umfliegen muss? Und, ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich dann echt fallen lassen in dem Vertrauen, dass die mich hinten auffangen. Und dann haben die gesagt, ja, voll gut, und, aber das war so eine Situation, wo ich gesagt habe, ähm, wie der Frau auch, ich habe irgendwas gemacht, wo ich eigentlich gar nicht, ähm, ja hatte, weil, ich so die Angst hatte, dass, dass es dann irgendwie gar nicht aufhört und, und ich ein hoffnungsloser Fall dann halt bin, weil ich der Einzige denn noch war, der vielleicht gestanden ist. Ähm, ja, das war so eine Situation, puh, aber ja, das bin ich. <lacht> Ja, und manchmal ist es vielleicht ja auch so, dass wir erst viel später merken, dass wir eigentlich gar nicht gesehen haben, weil wir es uns vielleicht auch eigentlich über Jahre hinweg eingeredet haben, dass wir vielleicht irgendwas gesehen haben. Das gibt es ja auch, wenn wir uns irgendwas einreden, dann kommt man ja in so einen Flow rein und nachher glaubt man eigentlich das, was man sagt, ja eigentlich selber dann auch noch, obwohl es ja eigentlich nicht ganz so stimmt. Und die Pharisäer der Geschichte erinnern mich genau daran. Sie behaupten was zu sehen, was sie was sie äh, sie behaupten was zu kennen, aber eigentlich sehen sie sehen sie es gar nicht. Sie behaupten Gott zu kennen und dann ist der Sohn Gottes direkt vor ihnen. Dann wird jemand von ihrer von der Blindheit äh, Blindheit wird geheilt und sie sind blind dafür. Sie sehen es gar nicht. Und es ist das ist wirklich krass, weil der Blinde wird sehend, aber die, die sehen können, sind eigentlich blind für das, was eigentlich passiert. Und wie sieht es denn da bei uns aus? Also ich für meinen Teil, ich möchte mein Leben, in meinem Leben sicherstellen, dass ich wirklich sehen kann, was Gott tut und nicht nur behauptet behaupte, ja, ich kenne Gott, ich kann ihn sehen, was er tut, aber in Wirklichkeit lüge ich mich selber an. Und ich war blind und jetzt kann ich sehen. Lasst uns darauf achten und schauen, dass die Dinge, die Gott uns gibt, den richtigen Platz in unserem Leben haben. Jeder Einzelne. Lasst uns wirklich darauf achten. Und wenn nicht in einer Gemeinde, wo dann, wenn deinen Bruder oder deine Schwester dich wirklich darauf hinweisen und sagen, Mensch, hey, ich habe einen guten Tipp für dich, keine Ahnung was. Und wie schnell fühlt man sich dann immer gleich so, äh, was will denn die jetzt? Die steht ja noch nicht einmal beim Lobpreis auf und hebt die Hand. Oder der? Warum können wir nicht einfach in der Gemeinde anfangen, wirklich uns gegenseitig zu vertrauen? Ich habe den Letzten bei uns gepredigt, ich gesagt, da draußen, da geht's es ab, da geht's ab, da, hast du, da kannst du nicht ausprobieren. Weil wenn du ausprobierst und es passt nicht, wirst du auf Instagram, auf TikTok, auf Telegram, auf keine Ahnung wo, verrissen. Und wenn wir als Gemeinde uns doch hier den Raum nicht geben, uns auszuprobieren, oder vielleicht, wenn ich was sehe, mir die, die Gelegenheit gegeben wird, mein, mein Gesehenes ähm, umzusetzen, dann frage ich mich, wo sonst? Weil hier sollte der Raum geschaffen werden, dass man sich gegenseitig stützt, auferbaut. Da draußen, Pup, ein Fehler und du bist weg. Und das ist schlimm. Wenn ich angucke, Wirklich, was, was über diese Medien man du Opfer. Finde ich hart, finde ich krass. Also wenn ich jemanden an den Kopf schmeißt, du Opfer. Gerade so, ja, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, jetzt bin ich abgeschweift, aber ähm, ich finde es ich find's krass. In der Gemeinde sollten wir uns wirklich untereinander helfen, unterstützen. Ja, und er ist manchmal wackelig auf den Beinen. Wo liegt das Problem? Und vielleicht hat er gerade eben die Augen geöffnet. Davor mag er vielleicht jemand gewesen sein, den kann ich überhaupt nicht leiden. Aber durch irgendeinen Umstand, durch irgendein Wort, durch irgendeine Predigt wurden ihm die Augen oder ihr die Augen geöffnet. Hey, dann lass es mich doch vergeben. Nicht das, was war. Nicht das, was in der Vergangenheit war. Lasst uns einen Haken dahinter machen. In die Zukunft wollen wir gehen. Wir wollen nach vorne gucken und nicht nach hinten. Ich bin blind und jetzt kann ich sehen. Und lasst uns wirklich darauf schauen, auf die Dinge, die Gott uns gibt und die den richtigen Platz in unseren, in meinen, in deinem Leben haben. Lasst uns darauf gucken. Der Sabbat, das ist so ein gutes Beispiel. Der Sabbat war dafür da, einen Tag zu haben, an dem wir uns Gott ausrichten, wo wir wirklich nur Zeit dafür haben, wo wir Zeit haben, über Gott nachzudenken und mit ihm zu reden. Auch einen Tag der Ruhe zu haben, um Gott Gott, besser kennenzulernen. Und die Pharisäer haben dieses Licht, das so klar auf Gott ausgerichtet war, was dazu dienen sollte, Gott besser kennenzulernen. Dieses Licht war komplett falsch ausgerichtet. Es war nicht mehr auf Gott ausgerichtet. Und genau darum hat sie das Licht geblendet. Sie haben gar nicht gesehen, was Gott eigentlich gerade getan hat mit den Blinden. Das haben die gar nicht gesehen. Und sie waren so fixiert darauf, den Sabbat einzuhalten und nichts an dem Sabbat zu tun, dass sie das Wunder, was an dem Tag passiert ist, dass sie das echt komplett verpasst haben. Und wie geht es denn uns manchmal, wenn wir anfangen, an irgendwas krampfhaft festzuhalten? Auch wieder einfach eine Frage, die ich euch gebe: beantwortet sie euch selber hier drinnen. Ist es nicht manchmal bei uns auch so, dass wir manchmal was verpassen, weil wir einfach unsere, unseren Blick nur stur darauf haben? Und dann verpassen wir was, was eigentlich wirklich ein Geschenk ist. Und sie haben wirklich nicht gesehen, was Gott eigentlich gerade getan hat. Und sie waren so fixiert, wirklich. Und was ist es in deinem Leben, das dazu dient, Gott besser zu kennen? Besser Gott kennenzulernen? Bibellesen wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Bibellesen ist keine Pflicht, die wir einfach nur, die wir Tag für Tag einfach nur machen müssen, nein. Sondern es hilft einfach auch, die Bibel vielleicht ein Stück weit besser zu verstehen. Und sich vielleicht auch manchmal zu fragen, hey, wie war denn das damals? Wie haben die denn damals gelebt? Und wenn das und das drinnen steht, was hat es denn mit mir heute zu tun? Oder wie war die Situation denn damals? Oder Gebet. Ich persönlich finde Gebet wichtig. Es ist wichtig. Wir haben, wir haben eine, eine Jugendarbeit gemacht. Wir haben jetzt... Zwei super nette Freunde habe ich mitgebracht, die die Jugendarbeit weitermachen. Und wir haben Älteste bei uns in der Gemeinde. Ja, die schimpfen manchmal, dass das Schlagzeug zu laut ist. Okay. Und ja, das dürfen sie auch. Und ja, wir singen aber auch manchmal deutsches, altes Lied gut. Und das gefällt natürlich den Jungen manchmal halt nicht. Aber Gebet. Die sagen immer wieder, hey, wenn ihr jemanden braucht, wir beten für euch, weil wir finden das cool, was ihr da macht. Also Gebet, das ist nicht nur eine Formel, die man mal so eben aufsagt und runterspult. Gebet ist dazu da, um auch mit Gott zu reden. Du persönlich, mit ihm, du und ich, wir zwei miteinander. Und da können wir unser Herz ausschütten, was uns wirklich auf dem Herzen liegt. Haben wir das schon mal gemacht? Sind wir mal vors Bett gekniet und haben mal wirklich aufgehört? Das, auf die Matratze gehauen und gesagt, was soll das? Ich komme nicht klar damit. Bringt es zu ihm. Weg damit. Ich möchte gar nicht hier mich damit vollladen. Und hat, es steht nirgends in der Bibel, ich darf nicht auf meine Matratze hauen oder sonst irgendwas. Und ich darf auch mal rausschreien, meinen ganzen Frust. Es steht nirgends und es ist nirgends verboten. Also wie ist es bei dir, wie suchst du deinen Weg, wenn du deine Augen aufhast? Wo suchst du den Weg für dich? Unser Job in der Schule, egal, ist es für uns, wo Gott uns hingestellt hat, ist es für mich eine Pflicht, dass ich das mache? Oder ist es Stress? Oder verstehen wir, dass Gott uns da hingestellt hat? Weil wenn wir verstehen, dass Gott uns dahingestellt hat, wo wir stehen, dann ist es kein Stress und keine Pflicht, sondern dann mache ich das mit voller Power, weil ich weiß, die Power bekomme ich zurück. Und damit wir die Menschen kennenlernen, die da sind, die wir mitten unter ihnen jemand sind, die sind jemand. Gott stellt uns jeden Tag Menschen zur Seite. Ist es uns manchmal bewusst? Haben wir diesen Blick? Lasst uns nicht blind werden, blind für das, was eigentlich zählt. Und dann schauen wir uns den Paulus an und ich frage mich immer wieder, wie hat er das geschafft? Wie ist er durch seinen persönlichen schweren Zeiten, wie ist der Paulus durchgegangen? Was hat er gemacht? Frage ich mich, ich will das auch haben. Und Paulus erklärt es im 2. Korinther 4, 16 bis 18, habe ich euch auch mitgebracht. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergänglich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Amen. Und er sagt, hey, ich weiß um mich herum, sind jede Menge Herausforderungen. Und vielleicht setzt du deinen Namen ein. Hey, ich, Taber weiß, um mich herum sind so viele Herausforderungen. So viele Schwierigkeiten. Hey, aber ich schaue, ich, Taber schaue nicht auf das, was um mich herum sichtbar ist, sondern ich schaue auf das Unsichtbare. Und ich sehe einen Gott, der mit mir ist. Und ich sehe einen Retter, der für mich gestorben ist. Und ich sehe Gottes Gnade und Gottes Versorgung und seine Treue. Amen. Und es sagt er zu dir, zu dir, zu dir, zu jedem, auch zu mir. Und lasst uns unseren Blick auf das. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und denn ich stehe nicht nur, ich sehe nicht nur, was sichtbar um mich herum ist, all die Probleme, sondern ich sehe auch Gottes Gnade, Gottes Lösung und Gottes Weg. Und deshalb bin ich fähig, mein Leben kraftvoll zu leben. Was du im Unsichtbaren siehst, das wird so sehr bestimmen, wie du im Sichtbaren lebst. Was du im Unsichtbaren siehst, wird bestimmen, wie du im Sichtbaren lebst. Und wie kraftvoll es ist, wenn du im Unsichtbaren deinen Blick auf Jesus richtest. Und wir finden ein gutes Beispiel in der Apostelgeschichte. Stephanus erzählt dort, wie großartig Jesus ist. Und was er Wunderbares gemacht hat. Und folgendes lesen wir da drin. Als Stephanus das sagte, packten seine Zuhörer einen unbändigen Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Also wenn wir darüber reden, was siehst du im Unsichtbaren, dann ist es eigentlich das, was Stephanus im Unsichtbaren gesehen hat. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite des Gottes steht. Und vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf, hielten sich die Ohren zu, alle miteinander, stürzten sich auf ihn, schnappten ihn vor die Stadt und fingen an, ihn zu steinigen. Und die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus, legten sie zur Aufbewahrung zu einem jungen Mann nieder, das war der Saulus, und während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das war seine letzten Worte und dann ist er gestorben. Wie geht es euch damit, wenn ihr sowas lest? Ich habe mir gedacht, wie in aller Welt kann man so reagieren? In so einer Situation, muss ich ehrlich sagen, der geht auf die Knie, keine Ahnung, ich hätte vor Emotionen hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ich hätte da, da nichts gesagt. Ich hätte, ich rechne Ihnen Ihre Sünde nicht an? Ich glaube, ich hätte alle auf dem Klo mit dem Blitz, keine Ahnung. Also so wäre es mir gegangen. Also wie kann jemand sagen, der gerade gesteinigt wird, Gott, rechne Ihnen diese Sünde nicht an? Ich weiß es nicht. Wie viele von sich behaupten können, okay, das würde ich auch so machen. Weiß ich nicht. Aber wisst ihr, der Schlüssel liegt darin, Nicht, dass Stephanus ihn selbst, also dass er sehr diszipliniert war, in seiner morgendlichen Andachtszeit vielleicht oder sonst irgendwas. Oder dass, dass der Stephanus so ein Selbsthilfeseminar besucht hat oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war nicht der Schlüssel. Der Schlüssel war, dass seine Augen, dass es seine Augen in seiner unsichtbaren Welt weit offen waren für Jesus. Und der, dass er zu rechten Gottes sitzt und dass er die Kontrolle hat und immer noch das letzte Wort hat. Die Schwierigkeiten um ihn herum, die waren groß und sein Leben endet vielleicht hier und jetzt. Aber das war nicht das Ende seiner Zukunft. Seine Zukunft ist im Himmel und da ist sein Zuhause es gibt immer noch genügend Christen, die mit einer Perspektive durch die Gegend laufen, dass wenn es hier vorbei ist, alles vorbei ist. Lasst uns unseren Blick in die Zukunft werfen. Lasst unseren Blick auf das Unsichtbare. Was siehst du vor deinem Auge, wenn du die Augen schließt? Siehst du wirklich, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Dass Gott dich an die Hand nimmt und ihr tanzt und, und, und hüpft durch die Gegend und ihr könnt sein, wer ihr wollt? Seht ihr das? Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Lasst uns einfach mal ein bisschen das Gedankengut. Was siehst du vor deinem Auge, vor deinem geistigen Auge? Was siehst du da? Und nicht, weil ich muss noch das machen, weil den Traum will ich mir noch erfüllen und dann muss ich mir noch das machen, weil den Traum muss ich auch noch erfüllen, hier auf der Erde und dann muss ich noch das machen und das machen und das machen. Vielleicht musst du gar keine Träume dir erfüllen. Weil dein Traum, wenn du das vor deinem geistigen Auge siehst, vielleicht direkt vor dir ist, in der unsichtbaren Welt. Und da ist auch jede Herausforderung ein Problem, ein großes Problem. Weil wir unseren Fokus, unseren Sicht verlieren. Aber wenn wir verstehen, dass unsere Ewigkeit im Himmel ist, dass diese Zeit ein kleiner Teil ist von dem, was wir erleben werden, dann werden wir die Herausforderung dann werden die plötzlich kleiner, als sie früher waren. Lasst uns das, dass wir wirklich anfangen, die Herausforderung, lasst sie kleiner werden. Wirklich, lasst sie kleiner werden. Richtet euren Blick oben. Da, hey, wir wissen es doch alle. Im Endeffekt wissen wir es doch alle. Warum's, warum setzen wir es da nicht um? Warum fällt uns das manchmal so schwer? Jeder von uns ist ein geliebtes Kind Gottes und er wartet doch nur drauf, dass er dich auf seinen Schoß nehmen kann und er möchte jedem Einzelnen von uns so viel geben und er hat so viel bereit für uns. Lasst es uns jeden Tag annehmen. Ich fand interessant, ich habe mal gelesen, der Denzel Washington hat mal gesagt, hey, Schieb abends deine Schuhe ganz weit unter das Bett, weil dass du am nächsten Morgen gezwungen wirst, auf die Knie zu gehen, um sie zu holen. Und wenn du schon auf den Knien bist, dann bet doch gleich. Ich fand das so interessant. Auch ich muss mich selber hier schnappen, am Kravitel packen. Auch ich bin nicht unfehlbar. Und durch die Predigten, lerne ich selber so viel für mich selber. Dann werden vielleicht die Dinge, die uns auch manchmal gesagt werden, gar nicht mehr so wichtig, weil wir wissen, dass im Himmel eine Belohnung auf uns wartet, die weit größer ist als das, was die Welt uns bieten kann. Also möchte ich dich heute Morgen, auch ihr da draußen, ganz speziell fragen, was siehst du, im Unsichtbaren. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Amen.